0: Hola, muy buenas noches tengan todos ustedes que están escuchando nuevamente Chaparrón, el podcast de Ángel Yo me encuentro transmitiendo, no en vivo, más bien grabando, <risa> desde Coyoacán, Ciudad de México. Hoy no hace tanto frío, la verdad, pero está y ha estado muy, 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 muy chido el clima. Como ustedes sabrán, pues estamos festejando, estamos celebrando. Todo México está de fiesta porque nos están visitando todos nuestros muertos, nuestros fantasmas, nuestros amigos del más allá. Y hoy quiero dedicarle este capítulo pues a mis dos fantasmas. Bueno, realmente ya tengo tres fantasmas que están medodeando por ahí. Entonces, sí, quisiera dedicar este capítulo a estas tres personitas que fueron muy importantes en mi vida, que me enseñaron muchísimas cosas que me educaron, que me crecieron, que estuvieron conmigo durante toda mi infancia y que sigo recordando y voy a recordar hasta el final de mis días y hasta que si existe cualquier cosa que exista después de esta vida que conocemos, vuelva a... Encontrarme con ellas Y les estoy hablando de, de mis abuelas eh, Mi abuela materna, mi abuela paterna y mi bisabuela materna Mi bisabuela materna era mamá Lupe Realmente yo no tuve mucho, mucho contacto con ella Me dolió muchísimo su partida, pero ya estaba muy viejita, ya tenía 100, 101 años, entonces todos nos sentimos tranquilos y contentos de que ya descansara es el ciclo sin fin de, de esta vida y no hay nada que hacer y la muerte llega para todos. Entonces, yo... Yo me dolió un chingo, pero sí me sentí bastante tranquila de que... Fue, fue muy feliz y vi muy feliz. Fue muy saludable hasta el último día de su vida. Y pues bueno, tenía que suceder. En los otros dos casos de mis otras abuelas no fue lo mismo. Y para no como revolverles con muchas cosas, voy a, voy a hablar principal, o sea, de primero, por así decir, no principalmente, sino de primero voy a contarles mi historia y mi relación con mi abuela materna. Mi abuela materna se llamaba Gloria. Me gusta ese nombre y más para mi abuela. Mi abuela Gloria es algo inusual, es algo extraño siento porque yo solo la conocí hasta mis nueve años de vida después de eso ya no hubo más Abuela Gloria entonces realmente yo la disfruté en mi infancia no hubo más no, no hubo oportunidad para más y bueno, quiero hablar de esto, es algo que me sigue doliendo. Imagínense, o sea, ¿cuántos años? Tengo 26 años, saquen la cuenta, yo soy muy mala, sáquenla ustedes. Yo, yo tengo 26 ahorita y mi abuela falleció cuando yo tenía 9 años, ¿cuánto tiempo ya pasó? Y me sigue doliendo recordarla como no tienen idea. Bueno, yo los primeros recuerdos que tengo de mi vida son básicamente con ella. Creo que una de las razones por las cuales me gusta tanto la playa y tanto el mar era que cuando íbamos en vacaciones de verano a la casa en Chelem. Chelem es un puerto pesquero, principalmente pesquero de Yucatán. Está muy cerquita de Progreso, por si ubican Progreso, que es como el más famosillo. Entonces, mis abuelos, mi abuelo Manuel y mi abuela Gloria, tienen una casa, porque sigue existiendo esa casa, en Chelem. Y cada verano, cada Semana Santa, cada que se podía, nosotros íbamos de vacaciones, digo nosotros, mi familia, mamá, papá y mi hermanita Astrid, íbamos a esta casa y llegaba toda la familia, llegaban tíos, primos, primas, este pues estaban mis abuelos obviamente ahí y Siempre mi abuela se despertaba muy tempranito Entre 6 y 7 de la mañana Y yo por alguna razón igual siempre me levantaba en esas horas Yo creo que se debía a que no me gustaba perderme nada Yo siempre quería estar pendiente de todo Entonces apenas se levantaba alguien yo igual me tenía que levantar Desayunaba choco crispy, sucaritas y mi abuela me decía que fuéramos a caminar a la playa. Como todavía no estaba tan fuerte el sol, a ella le, gusta, le gustaba salir a caminar. Y literal nos íbamos por, por la orilla del mar caminando, remojando los pies, recogiendo conchitas. Y regresábamos, recuerdo que regresábamos aproximadamente a eso de las 8 de la mañana. En medida a las 8 de la mañana el sol ya está... Fatalmente mortal, entonces teníamos como que correr a la casa. Bueno, no correr, pero sí como a acelerar el paso. Llegábamos a la casa y ya, yo después, este, ya se levantaban mis, mis demás primos. Yo iba, éramos solo yo y mi abuela cuando íbamos a caminar. Y realmente no nos alejábamos tanto. Pero como yo estaba muy chiquita, tenía como cinco o seis años, recuerdo que eran caminatas larguísimas, pero realmente no era tanto. Yo calculo que habrán sido dos, tres kilómetros, cuando mucho, exagerando. Y sí, yo creo que, que por eso tengo tan, tan tan en mi corazón el mar y tan tan dentro de mí, más que nada Chelem, porque ese puerto es mi casa, yo, yo no veo a medida como mi casa, yo veo a Chelem como mi casa otro de, de mis primeros recuerdos es <ríe> les juro que pasaban chivos en la puerta de la calle de casa de mi abuela les juro que no es mentira, pasaban chivos y también pues era todo de mañanita, yo me imagino que eran vacaciones, quizá, porque pues no estaba con mis papás, estaba en casa de mi abuela. ¿Qué hacía yo en casa de mi abuela tan tempranito, no? Entonces yo creo que eran como vacaciones, mis papás estaban trabajando, no lo sé con certeza, nunca les he preguntado, pero me imagino. Y mi abuela me decía, vamos al mercado a comprar fruta, verdura y la carne. Entonces, nos íbamos caminando, no estaba tan lejos el mercado, estaba como a unas cuatro o cinco cuadras, entre cuatro y seis cuadras más o menos era lo que caminábamos. Y a mí me encantaba, era felicidad, era como, sí, vamos al mercado, me, me fascinaba ir y me, me encantaba muchísimo ver cómo cuando mi abuela pedía, no sé, un kilo de carne molida, agarraban como la lonja de carne, lo metían a este como triturador, iban girando como matraca con sus manos el carnicero y veía como poco a poco iba saliendo la carne ya molida y, y es uno de los recuerdos más presentes que tengo y, y me fascina, me fascina porque es como... Una, un, una memoria episódica totalmente fresca la tengo la, la puedo percibir la, la luz blanca de la mañana el clima no tan cálido todavía un poco húmedo mi abuela con su sabucán, no recuerdo muy bien su rostro, no recuerdo muy bien su pelo, más bien la, la veo como una silueta una silueta presente que, que está en el mostrador del carnicero pidiendo carne para llevar. Y lo que más vivido tengo en este recuerdo es la carne molida saliendo, saliendo las tiras. Eso es, lo tengo muy presente. No recuerdo qué hacíamos después, no recuerdo qué hacíamos antes, no recuerdo, en, no recuerdo cómo yo llegaba a casa de mi abuela... Son ciertos flashes, ciertos como flashbacks muy, muy presentes que tengo y que siempre voy a tener porque es como lo, lo, lo que me ha formado. Hasta el día de hoy disfruto, puede ser que a muchos no les agrade, pero disfruto ver cómo, cómo muelen la carne, los carniceros. Entonces... But lo que me parece muy interesante es como todos estos recuerdos tempranísimos, que puede ser que no sean así tal cual, puede ser que yo les haya modificado cosas, nos, nos forjan, nos hacen quienes somos. ¿Qué otra cosa? Ah, me acuerdo que una vez yo estaba <risa> estaba igual, era de mañana... Mi abuela quizá estaba en la cocina, quizá estaba haciendo algo y entró una gallina a la casa. <ríe> y me acuerdo que nos pusimos a perseguir una gallina. Mi abuela estaba persiguiendo una gallina dentro de su casa. Ya este, logró sacarla. Pero me acuerdo mucho que la gallina hizo popó en la sala. Recuerdo muchísimo también que un día... Igual, todos los recuerdos que tengo son como de, de mañana, son como, como de momentos muy tempranito, de entre 8 y 10 de la mañana. Y entonces, este día, eh, mi abuela estaba en la cocina, recuerdo que estaba como lavando platos, y alguien tocó la reja, como que estaban hablando en la puerta. Y, eh, y yo salí, y mi abuela me dijo... Este, ten cuidado, estate pendiente, ella me veía desde la ventana de la cocina, porque la, cocina, la ventana de la cocina daba a la calle, entonces no había ni un problema, yo estaba siendo vigilada, y resulta que eran dos señoras con paraguas que estaban predicando la palabra del Señor, y me querían dar folletos, imagínense, yo tenía siete años cuando mucho, y ahí me estaban ahí dando lecciones, del Señor y Dios y la palabra de esta persona. Y recuerdo mucho que mi abuela no salió, o sea, en vez de salir y decir, ya váyanse o qué le, qué le están diciendo esta niña, me gritó, ¡Angélica, entra! Y así de, ¡ah, está bien! Y regresé. <ríe> me parece muy chistoso que no haya salido a salvarme, sino que desde la ventana como que batió todo problema y ya. Recuerdo mucho que en la casa de la playa mi abuela siempre dormía en la primera fila de hamacas. ¿A qué me refiero? Eh, como llegaba tanta familia, imagínense que es un galerón en donde se van colgando hamaca tras hamaca tras hamaca tras hamaca tras hamaca y dábamos como entre... 12 y 15 personas en este gran espacio que había y mi abuela siempre era la primera de la fila y siempre dejaba prendida una luz amarilla y yo me acuerdo muchísimo de esa luz amarilla que ahorita ya no sirve en la casa no sé por qué nadie ha cambiado el foco es algo tan sencillo de hacer pero pues no se ha hecho entonces cuando ya todos estaban durmiendo y solo se escuchaba el mar, se escuchaba el viento, la brisa y había frío, yo recuerdo que había frío, tenía que taparme porque, porque en Chelem es como es, es un frío muy húmedo, pues es casi como que sigues bañado en sal, sigues bañado en mar, aunque ya estés limpio y seco, así estás siempre, entonces te enfrías bastante rápido y yo me tapaba. Realmente todos nos tapábamos, pero eran como sábanas delgaditas. Y recuerdo que cuando abría los ojos a mitad de la noche estaba esta luz amarilla que prácticamente no alumbraba, solo era como, como un señuelo y ahí estaba. Y era como, me indicaba que ahí estaba mi abuela. Era esa señal de desde que esté esa luz prendida, es porque mi abuela está durmiendo debajo de esa luz. Es muy extraño y podría ser que hasta por eso no se ha cambiado el foco de luz, porque no recorda, bueno, al menos a mí me recordaría, y yo lo tengo muy presente porque yo era una niña y, y tengo estas imágenes bastante nítidas, pero puede ser que para la demás familia, mi, mi familia sea tan inconsciente que por eso no han cambiado la luz aunque no aunque no lo asocien directamente no lo sé, estoy suponiendo porque porque creo que si yo hoy en día volviera a ver esa luz prendida no, no haría otra cosa más que llorar sí, me estoy aguantando el llanto um, <ríe> ¿Qué más les quiero contar? Me acuerdo que, que en, en el cuarto de mis abuelos Para empezar Casi nunca estaba mi abuelo Mi abuelo Manuel Llegaba ya hasta la tarde Recuerdo que ya incluso había oscurecido Y él llegaba a comer Entonces Yo siempre estaba solo yo Astrid, que por alguna razón, Astrid es mi hermana, por alguna razón como que no la tengo muy presente en, en estos recuerdos, quizá era muy bebecita todavía y, y pues estaba durmiendo o estaba en la cama, no sé. Entonces no, no la incluyo en estos recuerdos que les he contado. Pero cuando ya crecimos un poquito más, ya empiezo a, a, a incluir a, a Astrid en, estos, en estas memorias. Como, por ejemplo, cuando, cuando almorzábamos, mi abuela cocinaba muchísimo pollo. O sea, era como hoy pollo en chichados mañana pollo adobado, mañana pollo en escabeche, al día siguiente pollo en tinga. No sé, o sea, de, de verdad cocinaba mucho pollo. O sea, era como... No recuerdo haber comido cerdo con, con ella. No recuerdo... Recuerdo haber comido bistec, pero muy rara vez. El punto es que, que, que mi hermanita no le gustaba comer. Entonces nos metíamos a, al cuarto de mis abuelos y mientras mi abuela le ponía una novela a mi hermanita... Literal, de esas novelas para niños... No recuerdo cuál era exactamente, sí... Ay, no, no, no recuerdo las novelas de ese entonces. Pero ya saben, así como... Alebrijes y rebujos... Algo así. Mi abuela como que le daba cucharadas la comida a mi hermanita... Porque estaba absorta en el programa... Y no le importaba lo que sea que comiera. Y también, en esa misma cama, en esa misma habitación yo me ponía a ver los comerciales de juguetes. Entonces, este recuerdo, por lo tanto, tiene que haber sido entre noviembre y diciembre, porque yo estaba muy pendiente de lo que le iba a pedir a Santa Claus. Y hacía mis listas así de, a ver, quiero la Gavash Pash Kid con su moto, moto acuática. Quiero... Estas muñecas cabezonas que tenían ojotes que podías vestir, no sé si las recuerdan, que tenían como unos zapatos de zancos altos. Bueno, yo siempre quise una de esas y nunca la tuve, porque pues hacía mi lista y así de quiero la Barbie y tal. Y al final como que hacía pros y contras del juguete y elegía uno y ya ese era el que pedía. Pero ahí estaba, ahí, ahí siempre estaba mi abuela. Yo iba a gimnasia para ese entonces, gimnasia rítmica. Nunca me gustó tanto realmente, no lo disfrutaba porque me sentía fuera de lugar, porque yo no era una niña delgada, o sea, no era gorda, pero, pero las chavas, las niñas de gimnasia eran palitos, o sea, eran muy, muy flaquitas donde sí encajaba mi hermanita, porque mi hermanita era literal una jirafa. <risa> y yo no, hasta recuerdo que mi abuela me decía, me tocaba y me decía, ay, estás maciza. Así, esa era su palabra, maciza. ¿Lo recuerdo? Perfecto. Entonces, antes de ir a gimnasia, pues ya había comido, eh, ya había pasado como todos estos momentos que les digo. Claro que estoy combinando. O sea, puede ser que todo esto que estoy diciendo haya sucedido en un lapso de cinco años y yo lo estoy juntando como si fuera un solo día. Porque pues era como la rutina, era lo que sucedía el día a día. Y, y, y no vas a recordar todos los días, recuerdas lo que te marcó, lo que despertó algo en ti. Entonces, antes de ir a gimnasia, que es lo que les contaba, mi abuela me peinaba y me encantaba el olor a gel que me ponía y el gel me encantaba porque era de este gel que tenía estrellitas y lunitas, entonces cuando me hacía mi cola alta y mi pelo perfectamente pegado a mi frente y así pues yo quedaba como brillando y tenía estrellitas y lunitas y así me iba con mi uniforme de gimnasia a, a entrenar y era padre me gustaba eso Sí, pues le, les he contado como todos estos recuerdos y no sé exactamente a dónde quiero llegar, solo, solo es bonito y nunca ni siquiera a mis papás les he contado que recuerdo todo esto, porque estoy seguro de que mi mamá se pondría a llorar como no tiene idea, entonces me los guardo para mí y... Y sí, lloro, les juro que lloro todavía recordando todo esto. No, es, es fuerte. Es fuerte porque, como siempre me he preguntado, ¿se extraña a alguien toda la vida? Porque ya no es como un... Oh, sí, este... No... ¿Cómo decirles? No es como mi mamá, como mamá Lupe, que, que entiendo que ya estaba muy grande y, y pues es no, lo normal. Sino es más bien como que. como me quitaron a mi abuela en un momento en el que no debía irse. ¿Qué pasa después de, bueno, todos estos recuerdos bonitos? Ah, les voy a contar el último para que ya pase a la, a la tragedia. Eh, un día mi abuela estaba, estaba sirviendo frijol y la cocina, cuando salías de la cocina cruzabas un pasillito y llegabas al comedor. Entonces mi abuela eh, estaba sirviendo frijol y yo estaba jugando con mi aro de gimnasia. Y en una de esas mi abuela se atravesó en el pasillo y yo lancé el aro. Y justamente cuando lancé el aro le di al plato de frijol y salió volando el frijol. Y recuerdo que estaba así todo, todo en el piso embarrado. Y ese día me castigó y me dijo que no iba a poder ir a jugar con mi prima. Porque mi prima vivía en una casa pegadita, literal, el patio era el mismo quedaba a casa de mi prima me castigó y no pude ir a jugar con ella ese día, no sé qué hice pero bueno sí, después de ya todo, todo esto mi abuela se enfermó se enfermó yo yo no tengo claridad en, en este momento no sé cuántos meses fueron no sé cuánto tiempo fue, solo sé que fue bastante rápido eh, no sé exactamente ni siquiera qué tenían solo sé que iba a ver a un cardiólogo recuerdo que hablaban de un tal doctor Quijano, algo así doctor, no me acuerdo pero tengo en mente este nombre y decían hay que ir a ver al cardiólogo eh, la cita es tal, yo solamente como escuchaba estos murmullos de mis tías hablando discutiendo al respecto y, y yo ya no ya no iba a casa de mi abuela como antes. Ya más bien era, vamos a visitar a tu abuela. Ya no era que mi mamá pase por mí de su trabajo a casa de mi abuela, porque prácticamente yo vivía con ella toda, toda la mitad del día. Pues era como ir al Si eran vacaciones todo el día estar en casa de mi abuela hasta que mi mamá o mi papá salieran del trabajo y pasaban por mí. Y si era temporada de clases, pues era ir a la primaria y saliendo de la primaria llegaba a casa de mi abuela y, y lo mismo, esperaba que salieran del trabajo mis papás y pasaban por mí. Pero llegó un punto en el que yo ya no recuerdo que fuera así, ya era más bien como yo ya estaba en mi casa y cuando mi mamá llegaba del trabajo me decía, vamos a visitar a tu abuela. Iba a sonar feo lo que voy a decir, pero pues yo era una niña. Y mucho tiempo me sentí muy culpable y cargué con, con un peso que no debía cargar. Pero yo sentía como flojera me daba hueva ir a ver a mi abuela porque sabía que ella solo iba a estar acostada y yo solo iba a estar sentada viéndola y mi mamá y mi abuela iban a estar hablando de cosas de adultos y yo solamente pues iba a estar ahí cumpliendo no y mi, y mi mamá me decía no seas así, hay que ir a ver a tu abuela, no sé qué el caso es que pues íbamos ¿sí, y yo me quedaba un ratito así como hola abuela y cruzaba a casa de mi prima y ya me la pasaba realmente la mayor parte del tiempo de esa visita jugando con mi prima. Y, y pues sí, falleció. Eh, después de esto fallece mi abuela Gloria. Y me sentía muy mal. Yo me sentía muy culpable por no haber estado con ella en sus últimos días y haber preferido ir a jugar con mi prima pero yo sé que no es mi culpa porque pues yo era una niña recuerdo que recuerdo tan perfectamente el día que nos dan la noticia que voy a hacer un libro ilustrado al respecto porque necesito sacarlo necesito decirlo, contarlo, gritarlo no sé por qué necesito hacerlo pero se los voy a contar bastante rápido eh, yo ese día imaginen que es un día como cualquier otro nadie sabe nada, yo estaba en la primaria, en cuarto de primaria mi hermanita estaba en primero de primaria estábamos muy chiquititas y yo ese día había tenido partido de básquetbol eh, habíamos ganado mi equipo de la primaria, mis amigas y yo habíamos ganado eh, me encantaba competir, me encantaba ir y tener partidos porque eso significaba perder clases era que pasaba una chava del equipo, una niña del equipo al salón y decía ¿puedes salir Angélica? Cano? ya vamos a ir a, al partido y era como, sí voy a perder clases y voy a jugar entonces salíamos de la escuela, nos íbamos en una camioneta a un deportivo donde tuviera que ser eh, a donde tuviéramos que ir y ese día ganamos, yo había metido canasta, yo era el número nueve, este, estaba muy, muy feliz, tan feliz que recuerdo que salí corriendo de, ya de, de las clases finales, salíamos al mediodía, doce y media creo, y, y yo caminaba siempre a la esquina que era donde pasaba mi papá por mí y mi hermanita, y entonces caminamos, esperamos que llegue mi papá y nos fuimos a, a mi casa. Ya en mi casa, pues, estábamos platicando como cualquier cosa. Mi papá había hecho atún, como ensalada de atún, con mayonesa, chichado, zanahoria, elote, y yo odiaba el atún para entonces. Ahorita me gusta mucho, pero en ese entonces lo detestaba y no quería comer, y, y mi hermanita de por sí nunca comía. Entonces, solo estábamos en la mesa como haciéndonos a los tontos, y mi, solo mi papá estaba comiendo y sonó el teléfono ¿qué será? o sea, sacando cuentas serían como la una, una y media de la tarde suena el teléfono mi papá contesta y yo veo su expresión y, y es algo inolvidable y les juro que que lo único que hizo mi papá, antes de decir, bueno, antes de decir, hola, ¿quién es? Lo único que hizo fue este sonido. Y fue así. ¡No! Y yo ya lo sabía. No tuvo que decirme nada más. Yo sabía que mi abuela ya había fallecido. Pero colgó y dijo... La abuela Gloria falleció. Fue lo único que dijo. El atún se quedó en la mesa, los cubiertos, todo se quedó en la mesa. Y nos dijo, vístanse, hay que ir a buscar a su mamá al trabajo. Y yo estaba en shock. Yo creo que mi hermanita todavía no lo captó tantísimo como yo. Caminé a mi cuarto y estaba buscando ropa para cambiarme en mi closet. Y cuando agarré la playera, no... Me solté a llorar. No pude, no pude. Estaba impactada, no lo podía creer, no sabía qué estaba sucediendo, qué iba a pasar ahora, qué iba a hacer. Bueno. Mi papá me dijo que me tranquilice y la verdad es que yo me tranquilicé porque no quería asustar a mi mamá. Yo quería estar lo más tranquila posible porque sabía que si yo estaba destrozada, mi, o sea, imagínense cómo iba, cómo iba a estar mi mamá. Eh, recuerdo que llegamos al, al seguro, no sé por qué fuimos al seguro, quizá mi abuela estaba ahí, no, no, no sé. Llegamos y recuerdo que mi mamá todavía no sabía la noticia. Mi papá no había sabido cómo decirle. Y es en ese momento cuando veo destrozarse... Sí, el corazón de mi mamá. Y de ahí vamos a casa de mi abuela. Pues ella ya no estaba, pero pues... Y ahí había bastante familia... Eh, ya todos pues sabían la noticia y pues yo no fui al velorio mi hermanita y yo no fuimos al velorio no a, a partir de aquí son como vagos vagas imágenes que tengo lo que hicieron mis papás fue llevarnos a casa de a, a casa de una hermana de mi papá casa de mi tía claudia y justo ese día hubo un torrencial en Mérida que inundó las calles. Y yo recuerdo que estábamos a mitad del camino de mi casa a casa de mi tía Claudia y se apaga el coche, se ahogó. Y nos quedamos ahí en unas olas de lodo en medio de, del, del caos, porque recuerdo que es una avenida, creo que era la avenida Itzaez, para los que conocen medida, pues ya se imaginarán. Entonces, era Mitsuru, era un tsuru que teníamos, que se había quedado ahogado a mitad de la calle y de la avenida, los camiones atascados, eh, no sé cómo logramos hacer que arranque y ya. Llegamos a casa de mi tía Claudia, estuvimos ahí mi hermanita y yo, jugamos Mario Bros. con mis primas, porque tengo dos primas, eh, Brenda y Jessica, entonces jugamos y recuerdo, ya no recuerdo haberme sentido mal durante ese día, recuerdo que habían hormigas voladoras en la ventana, eso sí me acuerdo, pero lo que vino después de todo esto fue un duelo muy fuerte para mí. Hacía hacía planas hacía planas en mi libreta y solamente decían te extraño imagínense te extraño te extraño te extraño te extraño hacía planas era preocupante o sea era sí fue algo muy, muy doloroso para mí no salía al recreo me quedaba me quedaba adentro en el salón, en vez de salir a jugar. Y recuerdo escuchar a mis papás decir que quizá podían darme antidepresivos. Nunca me los dieron. Sané con el tiempo, me recuperé. Y sí fue bastante traumático, se los aseguro. Y por algo estoy contándoles todo esto ahorita y por algo se me corta la voz todavía. No sé qué es exactamente lo que yo no haya superado que me sigue doliendo tanto, pero sí, este fue con el tiempo que, que fue desapareciendo todo este dolor como del, del día a día, por así decir. Al principio visitábamos su tumba en el cementerio de Xoclán, y, y yo no lloraba era, era más como Como estar ahí Ver a mi mamá que le llevaba flores Le cambiaba Si sí, el agua de las flores ya estaba sucia La cambiaba este Fue por un tiempo así Hasta que poco a poco Dejamos de visitar su tumba Llegó un punto en el que cuando yo crecí ya no, no sentía que ella estuviera en ese lugar. Yo iba a la tumba y solamente veía un pedazo de cemento. Veía su nombre, pero para mí ella no, no está ahí. Entonces no, no me es necesario regresar al cementerio por ella. Y los primeros días, eh, para los que son católicos, religiosos, pues me imagino que sabrán que se hacen eh, misas, se hacen este, rezos, y yo asistía, no me gustaba la verdad, porque yo, yo nunca he sido religiosa, pero iba, porque era a respeto a mi mamá, era a respeto a mi familia, y, y yo sabía que mi abuela no estaba ahí tampoco Yo no sentía que estuviera En esos rezos, ni en esa misa Entonces Más bien iba como por acto De presencia por, por, Sí, por respeto A todas estas creencias Y sí Lloraba Para cuando iba a misa Si lloraba, me aguantaba todo esto pasó En Julio 3 de Julio Ya me Me va a desmentir mi mamá Si no es correcto, pero Creo que fue un 3 de Julio Y Pues imagínense O sea, llegaron vacaciones de verano Agosto Llegó Llegaron a a la playa, mis primas que son de aquí de México, hicimos como un círculo a la orilla del mar en la noche y, y éramos mis primas y yo platicando, mi hermanita, y, y hablamos de mi abuela. Y yo recuerdo que me, me quebré en llanto en ese momento y me dijeron, no llores, ella, ella ya está bien, mis primas son un poco más grandes, como cinco años más grandes que yo. Y este, me decían, no llores, ¿por qué, ¿por qué te sientes tan mal si ella eh, ya está en el cielo, va a descansar? Y yo solo podía, solo pude decirles, es que me siento mal porque no estuve con ella en sus últimos días y preferí cruzar a jugar con Stephanie. Y en ese momento me dijeron, no es tu culpa, tú no lo sabías, nadie lo sabía. Luego me enteré que yo recuerdo mucho que mi mamá le había regalado un dije de, de plata de delfín. Y ya luego me enteré que había sido enterrada con ese dije, sí, es fuerte, me duele todavía. Pues bueno, pasó el tiempo, se fue diluyendo todo y yo cada vez empecé a sentir que su presencia realmente no estaba como... Como en ni una parte más que, que en mí, en mi memoria. Porque si yo voy a, a la casa de la playa en Chilema, ahorita yo no siento que ella esté ahí. Si yo voy al cementerio, tampoco siento que esté ahí en esa tumba. Y si voy a su casa, que de, de, lamentablemente ya a, apenas este año se puso a la venta, una casa que yo adoro. Amo Mucho tiempo intenté buscarla En esa casa Se los juro, la buscaba Pero Tampoco sentía que estuviera ahí Y realmente ella es como solo un recuerdo Perdón Y pues, me hizo dudar mucho tiempo. Me hizo dudar sobre mis creencias. Era la primera persona que fallecía para mí. Y recuerdo que yo me bañaba. Y cuando me estaba bañando, estaba en la regadera y miraba hacia arriba. Y miraba hacia arriba pensando que quizá ella me estuviera viendo. Y vean cuántos años han pasado y nunca se ha ido. No tengo ni una conclusión no tengo este más bien es como quería hablar de esto quería contarlo porque es algo muy valioso sí y pues bueno sí sí es como y, invitarlos a que Muchas veces damos por sentado el amor de nuestra familia. Pero no siempre van a estar ahí. Y no siempre es obvio. <risas> Perdón porque se puso muy triste la situación. Empezamos todo felicidad y ahora es todo tragedia y llanto. Sí, pues ya luego les contaré sobre la casa de mis abuelos Que igual tengo como un trauma con esa casa Y ya en el, en el siguiente capítulo Ahora les contaré la otra historia Porque solo hablé de mi abuela materna, de mi abuela Gloria pero mi abuela Jolie acaba de fallecer este año y según las creencias lo que he escuchado es que ella apenas va en camino Entonces como, como pues apenas este año falleció todavía no se puede poner su foto en el altar porque todavía no ha llegado Todavía no va a venir a visitarnos, hasta el siguiente año vendrá. Y yo, bueno, ya esa historia se las cuento después, porque ya ya pasó mucho tiempo ahorita. Entonces, en el siguiente capítulo, ya ustedes si quieren conocer la historia... Voy a contarles ahora sobre mi abuela Jolie. Y sí, nos vemos. Esto fue Chaparrón, el podcast de Ángel Cano, que se puso muy sentimental y emocional. Bye.